0: Clermont 1095 Urbano II, pontefice dal 1088 al 1099 lancia un appello ai cristiani al grido di Dio lo vuole li esorta a brandire la spada contro i musulmani che impediscono l'afflusso dei pellegrini a Gerusalemme nascono le crociate che in tutto saranno sette e rappresenteranno una vera e propria guerra santa durata fino al 1270 e risoltasi con il massacro dei turchi e la nascita dei nuovi organismi territoriali di struttura feudale. L'apice della deviazione della guerra santa si ha nella quarta crociata dal 1202 al 1204 che porta all'esistenza temporanea dell'impero latino d'Oriente e alla creazione di numerosi punti d'attracco commerciale per Venezia. Buonasera, sono Massimiliano e sono uno dei ricercatori dei dormienti di Efeso e sono la vostra guida in questo cammino lungo duemila anni della storia della Chiesa. Come conseguenza e in difesa dei territori conquistati in Terra Santa sorgono gli ordini cavallereschi, tutti ufficialmente approvati dal Papa con tanto di bolla e tutti con un assetto militare teso alla conquista territoriale ed economica camuffata con finalità apostolico-religiose. Questi ordini vanno infatti considerati il braccio armato della Chiesa con tanto di benedizione pontificia che accredita l'uso delle armi per uccidere l'infedele musulmano. Il primo ad essere istituito, nel 1099, è l'Ordine del Santo Sepolcro di Gerusalemme, su iniziativa di Goffredo di Buglione, subito dopo la conquista di Gerusalemme, e approvato, nel 1113, da Pasquale II, Papa dal 1099 al 1118. Ordine destinato a restare un emblema fino ad oggi. Contemporaneamente, sorge la congregazione di San Giovanni Battista, base dell'Ordine ospitaliero di San Giovanni di Gerusalemme ben più noto in futuro come Sovrano Militare Ordine di Malta, ovvero con la sigla SMOM. Quest'ordine cavalleresco avrà vita propria fino a oggi, al di fuori della Santa Sede, con un centro fondamentale a Roma e con una gestione amministrativa autonoma, tanto che potrà battere moneta. Quasi uno Stato a sé con una rappresentanza perfino nel Consiglio d'Europa presso la FAO e l'UNESCO. Emblematico per la struttura dichiaratamente aperta a finalità finanziarie è l'Ordine dei Templari, approvato dal Papa Innocenzo II nel 1139 con la bolla Omne Datum Optime, nella quale si prescrive che i Templari possono appropriarsi dell'intero bottino sottratto ai Saraceni. L'Ordine è esentato dalle decime canoniche e può ottenere dai Vescovi la facoltà di imporre delle decime per sé. Inoltre l'ordine può ammettere chierici e cappellani e costruire cappelle e oratori privati. I templari costituiscono in sostanza una chiesa nella chiesa, rispondendo solo al Papa con il maestro eletto per volontà di Dio. Sulla base di questi principi benedetti dal Papa, i Templari partecipano a tutte le crociate e costituiscono una serie di basi militari e finanziarie in Terra Santa, con filiali in Europa che fungono da centri per la circolazione di lettere di credito, per il trasferimento di somme di denaro. Con queste loro diventano autentici banchieri che difendono con le armi i propri beni. A Roma, peraltro, Innocento II ha i suoi problemi e non si occupa più di tanto delle crociate, e così i papi che gli succedono, perché sono in continua lotta con il comune, sorto per volere dei patrizi nel 1143, che tende a estrometterli da qualsiasi funzione temporale, costringendoli a risiedere tra Farfa, Tivoli e Viterbo. A Roma, inoltre, si fa vivo il monaco Arnaldo da Brescia, un riformatore religioso caratterizzato da notevole eloquenza e forte avversione per l'istituzione tradizionale ecclesiastica, che arringa il popolo in pubbliche assemblee, esprimendo tutto il suo zelo per la purificazione della Chiesa, come riferisce Giovanni di Salisbury. Inveisce senza riguardi contro i cardinali, dicendo che il loro collegio, a causa della loro ambizione, avarizia, ipocrisia e a causa dei loro peccati, non è un tempio del Signore, ma a casa di mercanti e spelonca di ladri. E arriva a definire il Papa non un uomo apostolico e un pastore d'anime, ma un sanguinario, un torturatore della Chiesa, un oppressore dell'innocenza perché il Papa non segue né la dottrina né gli apostoli, e quindi non merita né rispetto né obbedienza. Tra l'altro, predica la ricostruzione del Campidoglio, con la reintroduzione della dignità senatoria, lasciando al Papa esclusivamente il riconoscimento della competenza su questioni spirituali. E si fa così in sostanza promotore di un movimento politico-religioso, da altri definito una setta che raccoglie seguaci tra i popolani. Li chiameranno annaldisti, In effetti, si può dire che il Comune lo assuma ufficialmente al proprio servizio, così che prende corpo l'idea di una Repubblica Romana indipendente sia dal Papa sia dall'Imperatore. Ma dopo queste affermazioni, il destino di Arnaldo, un puro rappresentante della Chiesa delle Origini, è segnato. Adriano IV, Papa dal 1154 al 1159, invoca l'intervento a Roma di Federico Barbarossa e lancia l'interdetto sulla città se i cittadini vogliono che sia tolto devono cacciare arnaldo il monaco viene abbandonato fuori dalle mura e lo si vede vagare nella campagna romana da un castello all'altro alla ricerca di ospitalità a giugno del 1155 arriva il barbarossa e adriano gli chiede l'arresto di arnaldo il re invia delle truppe a campagnano dove il monaco è stato ospitato Arresta uno dei Visconti e, grazie a quell'ostaggio, ottiene la consegna di Arnaldo, che affida ai legati pontifici. Il monaco è condannato a morte dal prefetto di Roma, impiccato e quindi arso sul rogo, e le sue ceneri saranno sparse nel tevere per evitare che siano oggetto di venerazione. Così il Papa, i cardinali e gli ecclesiastici della Santa Sede non solo non dovranno più sentire le rampogne di quel monaco eretico, che resta in realtà un martire, ma possono tornarsene tranquillamente a Roma. 15 anni dopo, un altro nobile rappresentante è vittima del potere, è l'arcivescovo di Canterbury, Thomas Becket, arcidiacono della cattedrale del Kent, grande amico del re Enrico II Plantageneto, che nel 1155 lo nomina cancelliere del regno. In tale veste, nonostante il suo stato diaconale, si mostra riluttante a difendere le prerogative della Chiesa nei confronti dello Stato. Ma quando nel 1161 Enrico II lo nomina arcivescovo di Canterbury alla morte di Teobaldo, Thomas combatte apertamente per ottenere l'indipendenza del clero dall'autorità monarchica e così si attira l'odio del re. Respinta la Costituzione di Clarendon nel 1164, fugge in Francia ma sei anni dopo torna in Inghilterra, credendo che l'atteggiamento di Enrico nei suoi confronti sia mutato. Si sbaglia, oltretutto accresce l'odio verso di sé anche da parte del clero, perché appena tornato scomunica i Vescovi che durante la sua assenza si sono piegati alla volontà del re. Il 29 dicembre del 1170 sovraggiungono nella cattedrale quattro cavalieri del re che gli intimano di annullare quelle scomuniche e di sottomettersi. Di fronte al suo rifiuto i soldati lo uccidono verrà canonizzato tre anni dopo. Questi personaggi rappresentano l'altra faccia della Chiesa e nello stesso tempo ne evidenziano la corruzione, non curando l'aspetto spirituale, ma piuttosto l'impegno e raggiungimento del potere che all'epoca era rappresentato nelle crociate. Queste erano considerate sempre più un'autentica missione del cristianesimo nel mondo, ma la loro natura era già stata stravolta dall'operato dei templari e dallo sterminio tra i musulmani, e non solo. Un ulteriore travisamento delle crociate si ha con Innocenzo III al soglio dal 1198 al 1216 che, nell'ottobre del 1208, lancia l'appello alla crociata contro gli albigesi, accusati di essere seguaci del movimento ereticale dei Catari, nel sud della Francia. Catari che propugnano un ideale di povertà e moralità in opposizione alla Chiesa di Roma. L'obiettivo reale del Papa è quello di impadronirsi delle loro terre e ricchezze. La crociata è guidata dall'abate Arnaldo Amaury di Sitò, coadiuvato dai due vescovi e dai cavalieri dell'Ordine dello Spirito Santo, istituito dallo stesso Papa nel 1198 in collegamento con l'ospedale romano di Santo Spirito. L'ordine cavalleresco dovrebbe sovrintendere all'ospedale per la cura dei bambini abbandonati, degli orfani e degli illegittimi, dando loro vitto, alloggio e una modesta istruzione, ma anche una struttura militare. Insieme ad Arnaldo c'è il confratello francese dell'ordine di Santo Spirito di Montpellier, che sovrintende con inaudita ferocia alla carneficina dei 20.000 catari a Béziers alla quale farà seguito un'autentica caccia all'uomo fino allo sterminio totale a Monségur nel 1244. In contrapposizione alle crociate vi è il grande evento di un ritorno alle origini pure della Chiesa, che è costituito dall'istituzione dell'Ordine dei Francescani, approvato sempre da Innocenzo III nel 1210. L'Ordine esalta la rinuncia ad ogni proprietà, il divieto di accettare il denaro, la pratica delle opere di carità che Francesco ha messo in risalto nella sua stessa vita. Più o meno contemporaneamente nasce l'Ordine dei Domenicani, riconosciuto dal successore di Innocenzo III, cioè Onorio III, nel 1216 e sorto oltretutto per contrastare l'eresia albigese nella sua prima fase. L'insegnamento della dottrina e la predicazione attuata dal fondatore Domenico de Guzman, unito all'osservanza della povertà evangelica, costituiscono la base di quest'Ordine di Frati che finirà comunque per avere una potenza economica e politica in seno alla Chiesa di Roma, principalmente all'interno del Tribunale dell'Inquisizione, che va considerato una roccaforte di Santa Romana Chiesa. In tutto questo non dimentichiamo che in appena 200 anni, dall'anno 1000 fino al 1216, si sono susseguiti ben 38 papi e 15 antipapi, per fare un raffronto, si pensi solo che da Augusto, imperatore, nel 27 a.C., ad Alessandro Severo nel 222, ci sono stati solo 27 imperatori. Voi che mi ascoltate, traete le vostre conclusioni. Noi siamo i dormienti di Efeso e vogliamo solo che tu inizi a fare e farti domande, perché è nella domanda la chiave di tutto, non nella risposta in sé per sé.